0: Les femmes ayant vécu des fausses couches pourraient bénéficier d'un accompagnement psychologique grâce à une loi votée par l'Assemblée nationale le 7 juillet dernier. Je suis en ligne avec Valérie Gann, réalisatrice du documentaire Petit Fantôme, qui parle du deuil périnatal. Alors Valérie, on a parlé de votre histoire inspirante et de ce texte de loi, qui est selon vous une avancée législative. Est-ce qu'on peut aussi parler d'une évolution dans la société en général Vous parliez de tabou tout à l'heure.
1: La loi qui vient de, de sortir parle aussi des fausses couches tardives et entre autres, il y a par exemple une, une protection contre le licenciement pour les femmes qui font des fausses couches tardives. Je crois que l'accompagnement des parents qui vivent, enfin, des femmes et des parents au sens plus large qui vivent ce genre d'expérience. De, euh, C'est beaucoup amélioré, en particulier il y a maintenant possibilité d'avoir une prise en compte psychologique, un parcours euh, pour éviter que les, les parents soient seuls euh, face à, euh, à une situation que, que parfois ils n'attendaient pas, puisqu'on parlait peu de ces choses-là. De mon point de vue, par exemple, il y a 20 ans, c'était difficile de faire apparaître euh, le nom, le prénom d'un enfant euh, qui était mort-né sur un livret de famille alors que les, les familles ont vraiment besoin, de, les parents ont vraiment besoin de mettre un nom dessus, d'avoir l'impression de l'accompagner, d'accompagner un enfant vers la mort, comme ils, ils auraient pu l'accompagner si, si l'enfant avait été vivant. Et puis donner un nom, par exemple, ou avoir une, un accompagnement médical, euh, ce qui est euh, vrai euh, aussi pour les fausses couches précoces les faus et les fausses couches tardives, c'est super important parce que ça, ça permet euh, à la femme d'abord de se reconstruire psychologiquement et euh, physiquement. Ça permet aux parents de se dire euh, qu'ils n'ont pas rêvé en fait, qu'il y avait vraiment euh, une grossesse, euh, un enfant qui n'a été vu par personne sauf par eux, mais... Ou vécu par personne sauf par eux, mais que, que que cette chose a réellement existé. Parfois, la société préfère euh, préfère dire que ça, tout ça n'a pas existé, et puis on va refaire un enfant, et puis etc. La société en général euh, est assez directive là-dessus sur le fait que il faut oublier pour pouvoir passer à autre chose. Alors que pour euh, réellement faire un deuil, euh, il faut justement euh, accepter que quelque chose so que quelque chose s'est passé et que ensuite quelque chose d'autre peut arriver.
0: La loi prévoit donc d'accompagner les femmes ayant vécu des fausses couches, mais également leurs partenaires. J'aimerais revenir sur cet accompagnement. Valérie, est-ce que le personnel de santé est formé, selon vous, aujourd'hui pour accompagner tant les femmes que leurs partenaires
1: On est quand même confronté aujourd'hui aux difficultés de l'hôpital public, le manque de personnel, le manque de temps, le manque d'argent, le manque de tout. Et je crois que pour les sages-femmes... Malheureusement, c'est pas toujours facile d'arriver à, à bien accueillir un couple ou une femme qui a une, une, une fausse couche tardive ou enfin, même précoce. La fausse couche précoce, c'est souvent à la maison. Quoi. Voilà, C'est compliqué avec un hôpital public qui est aussi fragilisé. Et les sages-femmes, elles manifestaient aussi pour ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles prennent en compte aussi le fait que... Dans leur euh, dans leur travail, il ne s'agit pas simplement d'aider à donner naissance, mais aussi euh, parfois d'accompagner euh, des parents endeuillés. Et euh, autant je trouve que les choses se sont énormément améliorées euh, du point de vue de l'acceptation de la société, de, des psychologues, euh, des maternités, etc. En revanche, euh, du côté de la pratique, euh, à Paris ça va, mais euh, ou dans certaines grandes villes, mais je pense que dans des, des villages ou des petites villes où déjà la maternité n'est plus là, il faut partir dans une plus grande ville pour accoucher ou si on a une fausse couche ben là par contre l'encadrement médical et psychologique ou psychiatrique il est de moins en moins bon de moins en moins il y a de moins en moins de monde il y a certains endroits de province où de toute façon il n'y a pas d'accompagnement médical tout court alors dans ce genre de domaine, euh, encore moins. Quoi. Comment on peut rendre, euh, en
0: tant qu'employé, collègue, patron, patronne, euh, le retour un, un peu favorable, on va dire, d'une employée qui a subi une fausse couche
1: Je pense que la première chose à faire, c'est de, de, en accueillant la personne, de, de lui dire qu'on est au courant, puisque forcément, on est au courant, et, et lui demander s'il si ou elle euh, préfère en parler, veut bien en parler. Je dis il ou elle parce que ça peut être un, un, un homme qui rentre, euh, qui revient alors qu'il a vécu ça pendant 2-3 jours avec sa femme. Voilà, est-ce qu'il souhaite en parler Si oui, euh, on en parle. Et sinon, euh, faut, faut il euh, faut laisser les parents euh, et les femmes en particulier décider. Pour les couples ayant
0: vécu des fausses couches, est-ce qu'il y a des ressources qui existent pour aider à faire son deuil
1: il y, a des il y a beaucoup d'associations qui ont pignon sur rue, si on peut dire, qui existent depuis longtemps, qui ont souvent été montées euh, par des femmes qui ont vécu ce deuil-là euh, en association. souvent. Il y a pas mal de sages-femmes qui font partie de, de ces associations. Euh, je pense à La Petite Émilie, je pense à Agapa, il, il y en a énormément. Moi, je, je conseille vraiment beaucoup les associations, parce qu'elles se sont mises en place depuis des années, avant même que la loi ne s'améliore. Euh, les associations, les forums euh, sur Internet, les... il y a moyen de parler euh, entre parents ou entre mères. Il y a des, il y a des groupes de parents qui, se... qui... qui font des... des rencontres régulières, c'est-à-dire qu'il y a possibilité de parler entre femmes. Et pour ça, Internet a énormément amélioré les choses, en fait.
0: Il existe du coup une multitude de ressources, comme celle que vous venez de citer. Quel conseil vous donneriez aux couples pour se reconstruire après une fausse couche
1: prendre soin de soi, parler, euh, parler en couple, ne pas laisser euh, l'épreuve euh, détruire le couple, parce que ça fait partie de la vie de couple, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc euh, quand on a vécu le pire à ce moment-là, je pense qu'on est très prêt à vivre le meilleur. Là, je pense qu'on essaie d'éviter au maximum que la société soit violente face aux femmes qui vivent euh, cette, euh, cette épreuve qui est déjà en elle-même violente voilà et le conseil c'est parler parler euh, rechercher des groupes des forums euh, et plus plus on en parle euh, moi on a besoin d'en parler en fait au bout d'un moment ça fait partie du travail de deuil en fait c'est de nommer les choses euh, nommer euh, ce qui ce qui est arrivé ne pas le cacher et c'est ce que font euh, c'est ce que font les maternités en conseillant aux, aux parents quand c'est un deuil euh, tardif au, au delà de 22 semaines de grossesse, on peut très bien non seulement donner un prénom à l'enfant. Maintenant, c'est dans la loi, c'est possible et 95% des parents le font. Et puis, comme c'est des accouchements, c'est plus des fausses couches, là, on est vraiment dans le dans l'accouchement, dans une maternité. Euh, c'est bien aussi que qu'on puisse proposer aux parents, avec le maximum de euh, de tact possible, de voir le bébé. Comme ça, justement, le bébé n'est pas un petit fantôme, il, est, il a existé. On l'a vu parfois, certains prennent des photos comme on, on faisait dans les familles au début de la photo où on photographiait les morts comme les vivants pour en garder une trace. en fait.
0: Merci Valérie Gann, je rappelle que vous êtes la réalisatrice du documentaire Petit Fantôme. N'hésitez pas à retrouver tous les détails sur le site terzen Radio.